0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Nuestra Hora del Café, eh, episodio 7, con la buena noticia que ya está disponible en Spotify, eh, ya está disponible también en, en Apple Podcast, eh, creo que en Google Podcast, algo así se llama, ya está en casi todos, solo nos faltaba Spotify que la verdad es la plataforma de streaming musical que más uso yo y que me imagino que muchos de ustedes también, así que bueno, eso es de celebrarse, me pone muy contento saber que ya está ahí, pensando, imaginando, eh, queriendo eh, que esto llegue a más personas porque me gusta compartir el café, la plática, me encanta platicar, me encanta eh, pues tener este espacio, la verdad, me, me gusta mucho. No sé cuánta gente lo escuche realmente, pero aunque sean dos personas, lo agradezco muchísimo porque me gusta, entre muchas otras cosas del café, lo que genera el café. Y yo el café lo uso mucho para platicar y por eso por eso he titulado este podcast Nuestra Hora del Café porque siento que, que puedo tener una plática con todos aquellos que quizá no puedo coincidir todo el tiempo, eh, a través del café. Así que muchas gracias por escuchar, muchas gracias por, por estar. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast, mi nombre es Jonathan Arellano y bueno, soy saxofonista, eh, toco en distintos proyectos, eh, amante del café, obsesionado con los recuerdos también por eso quizá el amor a hacer este tipo de cosas para tratar de documentar todo, de todas formas posibles lo que uno vive día a día. Si ya leíste el título del episodio de hoy, por primera vez <ríe> creo que ya tengo el título antes de empezar a, a grabar el podcast. O sea, siempre desarrollo, pienso qué temas quiero tocar. Eh, los escribo y bueno, dejo que, que fluya un poco, eh, pero esta vez sí, desde ayer que fui a tocar a un evento privado, eh, me dieron ganas de hablar de este tema, eh, saxofonista de bodas, entre paréntesis, eventos en general. Antes de empezar con este tema, quiero compartirles, platicarles que es la primera vez que bueno, la segunda, si han escuchado este podcast, ya grabé una vez fuera de mi casa con Moy en su estudio, pues ahí tenía instalado todo y bueno, se cortó, ya saben ¿no? lo, lo que les platiqué, se cortó eh, por la lluvia, ya no pudimos retomar y lo quise subir así crudo como estaba porque fue muy natural la plática, así que luego retomaremos esa conversación con Moy en una segunda parte. Eh, pero bueno, lo que les quería compartir es que es la primera vez que grabo yo solo, fuera de mi casa, tengo un equipo eh, ahora para hacer estas grabaciones portátiles, que espero me permita eh, aprovechar al máximo, máximo este podcast, poder invitar a más personas, con la gente que luego ando en tour y todo eso, y bueno, ahorita estoy desde San Luis en la habitación, eh, no pueden ver, pero... Les describiré un poco sobre la habitación Porque casualmente... No, normalmente siempre nos toca... En cuartos aparte, a cada, a cada músico Lo curioso de la habitación de hoy Es que me tocó una habitación triple Para mí solo O sea, tengo tres camas Así que... Eh, hay que aprovechar esas tres camas Saltaré de un lado a otro No sé qué Alguien... Le daré eh, posada a alguien Tengo tres camas, el cuarto es enorme Y además tengo una vista preciosa Sí, quizá o sea, en los hoteles hay muchos tipos de hoteles, cuartos, categorías Pero el de hoy sí ha sido como el más grande y vistoso que me ha tocado eh, Muy cerca de donde vamos a tocar Hoy vamos a tocar aquí en la Plaza Fundadores, en San Luis con vacación, la segunda fecha de vacación y, y pues bueno, nada más para que sepan de des, desde dónde me están escuchando eh, desde dónde se está grabando este podcast más bien estoy aquí en la mesita que normalmente tienen los hoteles en un rincón que creo que nadie la usa y a mí sí me gusta mucho eh, esa zona de, de los hoteles, de los cuartos de hotel la mesita que hay porque es donde está casi siempre el café, donde uno se puede sentar a escribir. Yo es donde me pongo a editar fotos o hacer cosas en la compu. Pero bueno, aquí nada más quería que se imaginaran conmigo un poco el espacio, el lugar. Quizá este también sea es el primer podcast que salga un poco de video. Quizá no todo completo porque... Estoy viendo el contador de mi cámara y solo le quedan 17 minutos de video. Pero quizá, quizá. Esto ya lo verán ustedes. Si no me veo tan mal, lo subiré. Pero bueno, quería hablarles de algo que para mí es complicado. Es raro. Es algo que antes hacía mucho más eh, constantemente. Hoy en día lo sigo haciendo, pero pero ya no tanto, eh, no sé si por suerte o no, pero simplemente pues ahora prefiero tocar, siempre he preferido tocar en música original, con proyectos de música original, eh, no tengo nada en contra de los covers o cosas así, pero la verdad disfruto mucho poder estar en un proyecto de música original, porque te permite eh, generar cosas nuevas, te da más libertad, te permite la creatividad, Así que, eh, pues no sé, eh, ser saxofonista de eventos hoy en día no lo hago tanto, pero lo he hecho Y justo por eso quería hablar, porque ayer me tocó ir a una cosa muy extraña Me tocó tocar en un evento de tecnología, de la industria Una cosa muy extraña con un DJ eh, para una empresa que se llama Siemens, Siemens Disculpen mi pésima pronunciación de esa marca, eh, pero creo que ustedes se pueden imaginar qué marca es. Y bueno, tocar en un evento privado, ayer les digo que fue con un DJ en León, eh, estuvo muy sencillo, fácil, eh, es básicamente... En primera, o sea, <risa> esto, este, este, este capítulo lo hago por eso, porque me cuestiono varias cosas. El primero, ¿por qué está de moda el saxofón en los eventos privados? O sea, para mí es una, una ventaja, pero, o sea, ayer este evento privado, pero principalmente en las bodas, el saxofonista es algo muy cliché, que no entiendo por qué, dónde surgió, estaría interesante saber ¿A quién se le ocurrió por primera vez tener un saxofonista en la comida? El fin pasado, eh, igual, me tocó ir a una boda eh, en Tepoztlán a tocar durante la comida. Y, y eso, no sé no sé si yo en mi boda contrataría un saxofonista. ¿A ¿Ustedes quizá les ha tocado ver a saxofonistas en, en eventos? Y obviamente es un... O sea, por eso toco ese instrumento me gusta mucho el sonido del saxofón pero lo que no entiendo es cuándo se empezó a poner de moda primero no o sea primero quiero como pensar, analizar el, el asunto desde el consumidor eh, como que les gusta porque al final cuando tocas en una boda en una comida por ejemplo eh, solo toca el saxofón el saxofonista con pistas, o sea, es como un karaoke con pistas o sea, ¿qué diferencia hay de solo poner música ahí? o sea, quizá esta sensación de tener un elemento en vivo, como que sume, pero es lo que no entiendo <risa> o sea, gracias a eso tengo trabajo y, 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 y me ha permitido muchas cosas pero es eso de cómo surge ¿quién fue la primera persona que dijo? claro hay que poner un saxofón en las bodas No digo que no lo hagan Porque si no, no tendría trabajo Solo me estoy preguntando Como ese tipo de cosas De por qué el saxofón se ha vuelto Quizá un elemento tan Cliché de ciertas Momentos De ciertas De ciertos ambientes Contextos Y, y, y eso, ¿no? O sea quién se le ocurrió poner un saxofón? Como músico, ahora, es muy raro tocar en una boda, es muy raro tocar en un evento, es muy raro tocar en una comida, cena, cuando la gente no te va a ver. O sea, es muy conflictivo. Personalmente, para mí, o sea, me meto en el papel y listo, lo hago, pero, pero para mí es conflictivo. Y, y no digo que no me guste, simplemente es conflictivo. Porque en primera, la gente que está ahí, eh, comiendo, cenando en el evento, quizá no sabía que iba a haber un saxofón. Entonces, pues al final eres música ambiental. No están viendo tu show, sino simplemente estás acompañando eh, musicalmente ese momento. Y como saxofonista es muy incómodo porque te das cuenta la gente que dice verga. No, no quería escuchar música o no quería un, un saxofón aquí. O no sé cómo que se siente. Y también está... Pues al final como no es un show... La retroalimentación lo que se genera es muy extraño. Normalmente en un show en vivo, cuando estás con tu banda, cuando estás termina una canción, hay una reacción positiva, negativa, hay una reacción casi siempre positiva, ¿no? Si la gente está viéndote ahí, es porque pues, te fueron a ver a ti, entonces aplauden, hacen algo, nada, hacen ruido. Entonces eso te permite, permite medir muchas cosas. Ah, ok, les está gustando, ok. No sé, yo, yo soy. No, no me considero ni siquiera un buen frontman Me es difícil eh, Como cuando me toca ser el que está delante El que habla y todo Pero yo personalmente uso mucho la reacción de la gente Como para ir midiendo qué digo A ver, no les está gustando Que pura música O que les está gustando el cotorreo Bueno, platico más Les platico más de, de mí, de mi música Si me has visto en vivo Creo que puedes entender un poco esto, pero perdón, fue la cámara, pero bueno, en un show en vivo pasa eso, hay, hay retroalimentación inmediata, entonces te, te pasa, o sea, sabes cómo está la gente, en una boda, en un evento privado, en, en eventos así, yo, yo sé que en este momento ya te estás imaginando más a lo que me refiero, eh como no es retroalimentación como que de repente aplauden pero no querían aplaudir como entonces no sabes qué hacer y es muy incómodo, la verdad a veces sí lo he sufrido mucho, me, me acuerdo como de esos momentos donde sabes que estás tocando muy bien o tocaste muy chido y nadie hace nada, o sea no hace ruido no hace una reacción no, no aplauden no... y para el músico o por lo menos para mí como yo lo vivo es fatal, porque no sabes qué está sucediendo en la gente a la que le estás interpretando, al final no lo estás haciendo simplemente porque porque sí, o sea, porque ibas en la calle y eso, si no lo haces, porque pues eso estás generando un una interpretación para la gente para que disfruten entonces es muy raro es, 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 es muy extraño muy extraño, muy extraño <risas> Ay, perdón Les digo que esto es eh, Equipo nuevo Así que hoy va a ser Prueba y error Si escuchan mal me lo dicen Si escuchan bien también Es muy extraño Esta sensación del aplauso De, de no tener Esa retroalimentación Y obviamente te hace Sufrir, dudar más cuando vas solo A mí Siendo saxofonista es muy común esto, que te contraten eh, como saxofonista solista. Entonces llevas tus pistas, canciones, como que yo lo que hago es pues, medio variado, porque no sé, hasta luego hago trampa y toco algunas canciones mías, hago mis propias pistas. como Como este rollo de que no te están pelando, pues aprovecharlo. Eh, entonces está solo, solo, así, solo, ante el mundo. Y es raro, es raro, es raro. Cuando me ha tocado ir, o sea, he ido y trato casi siempre de, en estas bodas, eventos privados, ir con, con algún este con pianista, guitarrista, normalmente con el pianista. Eh, Pianista que admiro muchísimo, que se llama Yetro, que toca en todo lo que hago casi. Eh, a él me lo llevo siempre y tocamos a dúo. Y, y es mucho más fácil porque, pues ya, es como un cotorreo, diversión entre dos. Pero cuando te tocas solo sí es bien raro. Ahora está el otro lado, cuando vas con un DJ como el, lado de ayer, eh, como el momento de ayer. O sea, cuando vas con un DJ es porque vas a tocar... Otro tipo de música eh, Música más bailable Yo normalmente llevo Algunas pistas, algunas cosas que, que sé que pueden funcionar Pero lo difícil es cuando El DJ quiere tocar sus cosas Y que Pues es difícil adaptarse O sea, uno a través del oído Puede escuchar Puede improvisar, puede hacer, que es lo que quieren los los, los DJs, ¿no? Como que improvises, que hagas un poco de show. Pero a veces es bien difícil. Y, y más cuando los DJs no tienen mucha noción musical. Que agradezco que hay muchos que sí. Pero hay muchos otros que no. Y es muy complicado, muy complicado. Eh, Tratar de hacerles entender a un DJ eh, qué te sirve, qué no te sirve y que se aferren a, a que ellos tienen su noción de fiesta y de tocar y todo, pero no se dan cuenta que tú eres un instrumento en vivo y que tú necesitas saber ciertas cosas para poder interpretar. Entonces el rollo con los DJs es, es algo habitual. Y también es muy popular, o sea, muy popular este rollo de, de la intervención sax-DJ. No sé, por eso ahora he pensado volverme un poco DJ para si algún día me piden hacer algo como DJ Sax, yo mismo ser mi DJ porque es complicada la relación DJ Sax cuando el DJ no sabe de música, cuando no sabe qué va a poner y, y les digo, es, es común. Es raro, es raro tocar en eventos privados, es, es muy raro quizá por eso me, 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 siempre que lo puedo evitar lo hago pero pues también se agradece, se agradece que, que la gente considere este rollo de, del saxofón, les gusta la verdad siento que es una bendición que haya elegido ese instrumento, cuando lo elegí fue a ciegas tenía muy pocos años y simplemente el sonido del sax me cautivaba, no es que lo deseara, no es que lo hubiera visto, no es que admirara a alguien, sino simplemente me, me gustaba el, el sonido del sax y, y ahora véanme, 15 años después pues sigo tocando el mismo instrumento y en el camino pues fui descubriendo estas cosas, ¿no? Las primeras veces que fui a bodas y eso fue horrible, o sea, fue, <risa> fue muy pesado por... Eh, Por, por esto, porque no lo entiendes, no sabes por qué la gente no reacciona. no Y yo en ese momento, cuando empezaba a tocar, estaba muy relacionado en la escena del ska y como en eventos súper underground, clandestinos, feos, pero, pero donde había mucha reacción y mucha euforia y mucho, o sea, aunque eran en lugares horribles, había mucha emoción, por así decirlo. Entonces era este... Al principio era difícil entenderlo, hoy, hoy lo puedo llevar eh, de muy buena manera. Eh, me gustaría que en algún momento, por ejemplo, en esto de los eventos privados en las bodas, y ha pasado un par de veces, poder tocar solo mi música o, o tener yo la libertad de tocar. Porque también es eso, luego lo, lo que quieren que toque uno es como demasiado cliché, boleros, canciones de pop instrumental... Cuando hay música instrumental, eh, yo sé que muchos saxofonistas lo odian, pero, pero que creo que es preferible a tocarlo de siempre, tocar cosas de saxofonistas de smooth jazz como Kenny G, como Dave Koz como, eh, eh, no sé, personajes así, Eric tal, que tienen temas muy de smooth jazz, lounge tranquilos que en una boda quedarían bien no sé si esto pase en todo el mundo ¿eh? o sea la realidad es que no he investigado pero en México este cliché del saxofonista en bodas es interesante nunca me ha tocado ir en a 15 años que yo recuerdo pero he visto varios compañeros colegas musicales que, que sí, que les ha tocado ir a 15 años y me ha tocado ir a graduaciones también eh, sí, principalmente vos Creo que hace no mucho, hace como un par de... Unos cuatro meses Sí, no no tiene tanto Fue este año, de eso estoy seguro Me tocó ir a una boda Bueno, una... Sí, un... Disculpen si lo digo mal No conozco mucho el mundo judío Pero... Una boda judía <risa> Así que estuvo muy interesante También eh, Sí, sí Estoy acordándome de que Estuvo extraño O sea, querían que tocara eh, Un par de canciones eh, En especial Con los novios Interactuar con los novios eso me estoy acordando también, cuando te piden interactuar con los novios, pero que no te no te lo piden los novios, o sea, como que la, eh, quien organiza el evento, quien hace algo te dice, no, pues sí, en esta canción quiero que vayas y, y le toques a los novios o que te acerques a los novios, y los novios creo que no estaban no están enterados y como que se sacan de onda y como que no, no o sea, no puedes interactuar y entonces es súper incómodo el momento porque tú tienes que hacer lo que... Al final te están contratando, pero que no. Pues que quizá ellos no estaban enterados, así que son momentos muy incómodos. Lo chido es cuando conoces a los novios, que me ha tocado. Así, no sé, novios que se. Que te conocen por internet o te conocen en algún concierto y quieren que toques en su boda. También hace poco en Cuernavaca pasó eso. Eh, y te invitan a.. a bueno te contratan para tocar en su boda y todo y te piden cierta canción o, o te piden una de tus canciones o, 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 o como ya los conoces pues puedes interactuar con ellos y te piden que interactúes que si les puedes tocar esta canción no sé, Bésame Mucho, por ejemplo y, y es mucho más cómodo mucho, mucho más cómodo de otro tipo de eventos privados que he tenido Déjenme recuerdo un par más, eh, pero sí, sí me ha tocado, <risa> pues, muchos, muchos muy raros. Eh, este de los judíos fue hace poco. Estoy, estaba acordándome de de uno de los primeros que tuve cuando eh, paréntesis, disculpen si de repente hago estas pausas eh, es, es un pequeño homenaje, se puede decir una forma de una forma de agradecer Su trabajo a nuestro presidente No, es que eh, Pasa, o sea, las pausas estas mentales Que uno tiene, es porque están pensando Tantas cosas y quieres acomodarlo Porque las ideas Están fluyendo muy rápido Y quieres acomodar Una por una Y que funcione Que funcione lo mejor pues mil cosas, mil cosas me han pasado en eventos privados. Les digo, me estaba acordando de, de una que no, no funcionó el, el audio y no, no se puede escuchar. Eh, pero también que momentos muy chidos o oh, momentos mucho más recordables. Hace no mucho fui con, con mi cuarteto a una boda a principios de este año. Y bueno, lo que les decía, eres música ambiental, no te están pelando, lo que sea. Y en este rollo de que no te están pelando, eh, que en el ego musical es complicado, eh, porque obviamente uno quiere pues tener retroalimentación, lo que les platico, lo que les platicaba desde el inicio. En una de esas empezamos a tocar, dije, bueno, ya no nos están pelando, está chido, no nos, todo bien, sigamos tocando, no nos habían pedido un repertorio en particular, eh... Así que empezamos a tocar las rolas mías, porque eran pues, los jueves con los que toco, ¿no? Y hasta que empezamos a tocar las rolas mías, esto es real, esto es real, y eso me, me puso muy contento ese día, empezó a haber reacción, y una reacción muy positiva. A, hasta el final del evento se acercan y nos dicen como, oye, ¿qué fue lo las últimas rolas que tocaron? No las conocemos, pero nos encantó, tal, tal. Y pues era mis canciones Empecé a tocar mis canciones Y puede ser que como que estábamos más divertidos o yo, yo qué sé Pero eh, gustaron mucho más Que todo lo que estábamos tocando Que era lo clásico de bodas ¿no? Lo clásico de bodas es Los covers de pop eh, Ochenteros más famosos Algo de, no sé, Michael Jackson eh, Los clichés del saxofón Como Carles Whisper Boleros eh, Cosas así raras también hubo un rato que estuve trabajando en una en un conjunto musical de bodas que se llama Soul. Eh, la verdad, eh, recuerdo cosas chidas de esa. Este, igual, eventos privados, bodas. Eh, lo que recuerdo chido, lo que me gustó mucho de ahí, es que ahí conocí a Nana, eh, una amiga que, que ustedes seguramente han visto que... Que la quiero mucho, la admiro mucho Se llama Nana Mendoza Que ojalá esté en este podcast muy pronto eh, Ella la conocí ahí Ya platicaremos si un día viene O grabamos algo con ella eh, La conocí en, 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 este, en estos de boda eh, Tocamos creo que en Toluca, algo así Y nos hicimos super cuates desde ahí eh, tocamos en este grupo que se llama Soul, que es así uno de los grupos que más toca en bodas de todos lados, yo toco el sax y los covers de siempre también ahí he eh, un rato un par de fechas con un güey que se llama Daniel Cepeda que ustedes quizá lo ubican por Daniel Me Estás Matando eh, ahí lo conocí también en este grupo de bodas, este grupo de bodas que se llama Soul que ya hace un rato que no toco con o no, no toco con ellos o, o no me invitan O lo que sea Pero pues también eh, No sé el, el principal de ese proyecto Que es el, el que organiza Esa banda eh, pues Te llama, te dice Oye, ¿estás libre tal día? Y ya, si empiezas a no estar libre Pues ya no te empiezan a llamar eh, Pero bueno, ahí compartí con Daniel Y con otros músicos Y la verdad, los músicos que, que nos invitaban por los que invitan, eh, son muy chidos, o sea, muy buenos músicos, pero cosas de bodas y tocamos en cosas rarísimas y en eventos eh, muy raros y tocar los covers siempre. Pero bueno, eso es parte también de, de todo este rollo que he estado en el, eh, eh, o sea, desde otra perspectiva del de lado de las bodas. Eh, también he ido mucho a bodas, con una banda que tengo lo que se llama los swingones gusta mucho en bodas como este rollo vintage eh, y y sí creo que de, de todas las bandas que tengo creo que también ha sido como el de la respuesta más más clara porque como es una banda temática los swingones es eh, pues la gente creo que sabe un poco más de qué va y casi siempre tocamos en bodas temáticas O en eventos temáticos Así que es mucho más fácil que la gente ah, Ya tenga como una idea de Ah, ok, va a ser esta música, ok Sí, con ellos no nos va, nos va bien Las veces que hay bodas Pero así Así es la vida de un saxofonista Los eventos privados Muy raros Muy raros Y, 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 y también Hablando de eventos privados, cuando una banda la contratan a un evento privado, o sea, una banda como tal de música original, también es muy extraño. Nos ha pasado, nos ha pasado ahora con, con Caloncho, que, que hemos ido a, a eventos privados. Y pues sí, o sea, en, en ese caso, pues el proyecto obviamente es mucho más conocido, pero también pues al final, como no están yendo a un concierto, la dinámica se vuelve extraña. O sea, lo recuerdo como hace poco tocamos en un evento privado de bands donde sí, pues obviamente bastante gente conoce el proyecto, pero muchos otros no. Y eso es raro, <risa> porque hay gente que sí si reacciona que no. También tocamos el año pasado en unos premios los Elliot Awards, y muy así, o sea, si sí había gente que lo ubica, pero mucha otra gente que no, entonces es difícil, es difícil, genera un, una interacción complicada, pero bueno, eh, espero poderles haber compartido, espero haber logrado compartirles algo sobre la vida de ...de cuando un saxofonista está en una boda... ...en un evento privado... ...que es difícil, es extraño... ...así que si en algún evento privado... Eh, ...en algún evento... ...van a alguna boda o algo así... ...ven un saxofonista, apláudanle... ...díganle algo... Eh, ...motívenlo... ...para que no se sienta esta agonía... ...solitaria de que estás tocando... ...ante la nada, porque esa es la peor sensación... ...que un músico puede tener... Eh, ...entonces... En mi nombre, por favor, apapáchenlo Y también Si algún día me quieren contratar en un evento Privado, pues estaría interesante Les digo que Lo evito Pero lo hago Porque me gusta más tocar música original Así que si Mejor quieren llevar a mi proyecto O, o algo que no sea Solo música de fondo, estaría Increíble eh, pues gracias por escuchar, espero sus comentarios respecto a esta nueva forma de grabar itinerante, ojalá se escuche bien, eh, espero que se escuche bien, cualquier cosa por favor coméntenmela y pues vienen más episodios y qué alegría saber que estoy o que está este podcast en, en Spotify, espero lo puedan escuchar mucho más, compártanlo, eh, que ya he visto que sí lo comparten, eso me agrada mucho, ahí compártanlo, quien quiera saber un poco más de la vida musical del día a día, y pues bueno, muy pronto tendremos otros invitados eh, para aprovechar lo que nos permite compartir el café. Muchas gracias por escuchar, eh, nos escuchamos muy pronto, nos leemos siempre, hasta luego.